0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Mastermind Bolivia de Podcast. Y en esta ocasión, como para darles más herramientas y ustedes puedan seguir aprendiendo junto con nosotros, tenemos una gran invitada. Ella es la abogada María Eugenia Bullaín, que en esta oportunidad nos va a estar dando algunos consejos y nos va a explicar un poco más cómo podemos nosotros legalizar nuestra... Nuestros emprendimientos, empresas, negocios Y aparte de eso también vamos a conocer un poco más de ella como emprendedora Bienvenida, María Eugenia, un gusto tenerte
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bruno, Mauricio, Fabio, Rodrigo Muy, muy agradecida por estar aquí este, con todos ustedes En esta charla de amigos, básicamente Que vamos a ayudar a las personas eh, En tips súper básicos, super, eh, no tan complicados Para que la gente no tenga miedo a formalizar y legalizar cualquier tipo de negocio en Bolivia. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, María. Es un gusto para, para Mastermind de Podcast tenerte aquí y obviamente como bolivianos y como emprendedores bolivianos queremos eh, informarnos lo más posible de esta área que muchas, muchas personas obvian o muchas personas realmente no las toman en cuenta seriamente. Pero bueno, como primera pregunta, María... Eh, quisiera primero que nos cuentes un poquito qué es lo que haces y que quizá, en qué quizá en qué rubro tú te dedicas para que quizá podamos conocerte más, María.
1: Buenísimo, Fabio. Gracias por la pregunta. Eh, yo llevo más de 10 años de, de experiencia eh, como abogada en el sector de hidrocarburos. Veo básicamente eh, el funcionamiento de la empresa, que la empresa funcione bien Veo la, y manejo la parte eh, corporativa y al margen de eso, el, al pasar de los años, me ha estado interesando este, otro tipo de, de áreas dentro del derecho eh, que fui aprendiendo y fui este, interiorizándome gracias a, a, bueno, a que una amiga eh, dejó su trabajo aquí. Ella es especialista, bueno, era especialista en promociones empresariales dejó sus trabajo, sus clientes, porque se fue a vivir a otro lado, y me pidió de ayuda y de favor que yo pueda este, ayudarla, ¿no? Para no dejar colgados a sus clientes. Entonces fue gracias a eso que yo fui eh, aprendiendo el tema de trabajar con otro tipo de empresas diferentes al, a, al, al tema de hidrocarburos, que es lo que yo he estudiado y lo que me he especializado. Así fui, fue como en un principio yo fui eh, aprendiendo eh, temas comerciales, eh, temas de marketing, porque al manejar una promoción empresarial, claro que tenía que aprender eh, de ventas, de estrategias eh, digitales, eh, qué hacer, qué no hacer en una estrategia comercial para evitar eh, multas y sanciones este, administrativas eh, para las empresas, ¿no? que eso es lo que, lo que se veía mucho, y gracias a eso... Eh, me fue gustando el, el tema de, de emprendimientos, ¿no? y fue que yo terminé, eh, bueno, montando mi propio eh, mi, mi propia pyme, pues, ¿no? por así decirlo, ¿no? Pues en el tema de gastronomía, que es a mí lo que me apasiona y me gusta, pero, pero básicamente son esos esos tres esas esas tres aristas que están en mi vida que me dedico a estar actualmente y bueno, con el pasar de los años ya me volví especialista en eso, ¿no? pues sí.
3: Buenísimo, buenísimo, clave. De hecho, el derecho para mí ha sido algo, eh, en general, muy desconocido. Yo soy peruano y lo ha sido desconocido a, allá en Perú, ha sido más desconocido estando acá en Bolivia. Pero algo que sí me ha quedado claro siempre es la importancia de, de que cuando montas una empresa, y de hecho lo tenía claro desde que inicié hace un poco más de 11 años como emprendedor, la importancia de formalizar, tu, así sea tu pequeño emprendimiento. ¿Por qué para ti como abogada consideras que es muy importante eh, formalizar tu emprendimiento desde, el, desde los inicios? ¿no?
1: A ver, básicamente la formalización, en pocas palabras, es la presentación en sociedad de un negocio al ámbito público y social. Es decir, o sea, la integración de este negocio a la economía de la sociedad, básico aparte de ser una obligación obviamente legal porque todos eh, vivimos bajo normas legales pues, ¿no? es una forma de construir y aportar al crecimiento este, del país en el cual vivimos, o sea principalmente eh, hasta para dar fuentes de, de trabajo que puedan surgir de este negocio que hace que la economía vaya girando y se mantenga en movimiento y crecimiento y así aportar y desarrollar al país, ¿no? Son, son cuestiones básicas. Y al formalizar un negocio también puede, puede ser, pues, ¿no? Sujeto de crédito. O sea, empezás efectivamente desde cero, pero ningú, cuando necesitas plata, ningún banco te va a prestar dinero si no, tenés, si no sos una empresa formal, ya sea de una persona, 25 o 100 trabajadores, o cualquier tipo comercial, sí o sí tenés que ser este, una empresa formal, ¿no? Básicamente es, es eso.
4: Excelente, María Eugenia. La verdad que a mí me interesan eh, dos puntos. no El tema del de, que decías de formalizar para presentarse a la sociedad, por así decirlo, y mover la economía en sí. Y el otro me, que me interesa bastante es el tema de los créditos. Porque en lo que yo me dedico, bueno, tengo muchos clientes que son informales. Pero yendo a lo primero, me gustaría saber en la coyuntura actual y los últimos ocho meses, diez meses que hemos, que hemos vivido, si se ha incrementado eh, las nuevas pymes formales establecidas, ¿no? hemos visto que muchas personas han sacado nuevos emprendimientos de, de mucha variedad, o se ha incrementado el, la informalidad, o las personas que eran informales decidieron ya de una vez eh, formalizar no sé cómo lo viste vos, ya que sos la experta Básicamente,
1: desde mi experiencia, lo que yo puedo hablar, les doy un ejemplo. En el tema, por ejemplo, de los delivery. Ustedes saben que con esto del COVID, mucha gente eh, abrió sus pequeños, grandes negocios de comida, porque obviamente es lo que más ha dado en, en, en esta época de pandemia. Vender frutas, eh, eh, verduras, todo lo que tenga que ver con el tema del mantenimiento de una casa, de una familia. Y lo que yo he notado y que me ha gustado y que he incluso felicitado a, a los agentes comerciales de las diferentes plataformas eh, no, no voy a dar el nombre pero todos ya, ya sabemos ¿no? tantas plataformas de delivery que hay es que ellos eh, han empezado a exigir eh, la inscripción a impuestos nacionales no importa el régimen que uno tenga, puede ser régimen simplificado eh, o el, el mismo régimen general, ¿no? que... que, que hay, hay, hay muchos eh, tipos societarios, eh, pero han empezado a solicitarlo. Entonces esa es una forma de, creo yo, avanzar un poco más a la eh, formalización de los negocios. Y efectivamente existe eh, otro tipo de personas que se han dedicado pues, ¿no? a comercializar eh, ropa, zapatos, que le han buscado ese nicho de negocio eh, para vender a través de plataformas eh, digitales como Facebook en Marketplace, que todavía esa gente pues no tiene digamos la capacidad ni la honestidad de ir a inscribirse a, a, a impuestos nacionales porque nadie se lo exige, ¿me entienden? Entonces yo puedo verlo desde, ese, desde ambos puntos de vista, dependiendo... Este, del rubro en el cual se mueva tu negocio, básicamente. Y ahorita
0: que eh, hablabas el tema de las pymes, María Eugenia, mi, segun, mi siguiente pregunta es, haciendo mención a lo que comentabas con Rodrigo, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una pyme, una unipersonal o una SRL?
1: Pasa de que, a ver, hay que hacer una gran diferencia. Pyme en la abreviación es pequeña y mediana empresa, que básicamente se caracteriza... Eh, por un número reducido de trabajadores que generalmente la mayoría son familias trabajan en grupos familiares, especialmente en países como nosotros que eh, tenemos un tipo de sociedad pues muy familiar, ¿no? Y eh, no sobrepasa, digamos, conceptualmente de más de 10, 15 trabajadores. Eso podría decir yo que es una pyme, pero también una pyme puede ser como yo, por ejemplo, que sí soy una empresa eh, unipersonal, que estoy registrada en impuestos nacionales que pago mis impuestos entonces una PYME también podría ser una SRL que es otro tipo societario eh, que puede estar formado por 3, 4 hasta 25 personas según el código de comercio y lo que la ley eh, faculta pues, ¿no? que también puede ser PYME entonces todo depende del enfoque que se le tiene que dar y sobre todo y lo básico del capital de inversión que uno maneje como empresa entonces, ahorita, por ejemplo, la, la, la legislación eh, nacional en Bolivia, no, no hay un, un, un apartado especial que diga tratamiento de pymes en Bolivia, código de comercio, artículo 10. No existe eso. Porque nosotros, recuérdense que todavía nos manejamos con un código de comercio del año 70 y pico. Entonces, este, todavía seguimos manejando las empresas de acuerdo a, a los diferentes tipos societarios, eh, que están establecidos en el código de comercio ¿no? pero eh, pyme como tal es pequeña y mediana empresa ¿no? como ya les dije que se caracteriza por tener un eh, número reducido de personas que generalmente nacen del núcleo familiar y que eh, no llega a capitales de un millón de dólares por ejemplo no, o sea, existen países como Paraguay, Brasil que tienen un, un, un techo tienen un, un, un tope de inversión pero este, la legislación en, en Bolivia no, no regula eso específicamente para pymes como tal.
2: Perfecto, María. Tremenda la aclaración. Y, y bueno, acordamos eh, tener unas preguntas y el orden va más o menos de... Bueno, como joven emprendedor que quiere obviamente legalizar su negocio, ¿Cómo sé el momento exacto en el que debo aperturar eh, la inscripción del padrón nacional del, del contribuyente del NIT para poder entrar al régimen simplificado o obviamente al régimen eh, estándar? ¿Cómo sé como emprendedor en qué momento debo hacer los trámites y todo para poder legalizar mi negocio?
1: Lo comento nuevamente de acuerdo a mi experiencia, el, el día que yo vi que empresas grandes e importantes empezaban a contactarme para comprar mis productos, ahí es cuando yo me di cuenta de que sí o sí necesitaba este, estar inscrita en, el, en, el, en, en impuestos nacionales, ¿no? eh, Generalmente empresas muy grandes ya te piden sí o sí facturación. Ya no te permiten que vos les, les presentes eh, régimen simplificado, pero vuelvo a repetir, eso dependiendo eh, del negocio que uno maneje y cómo vas creciendo. Entonces yo mientras más producía y mientras más iba creciendo y más iba vendiendo, obviamente se hacía necesario eh, que tenga una mejor proyección de mi negocio. Entonces tener mejor proyección de tu negocio significa que sí o sí tu negocio sea formal con todas las de la ley porque ahí le estás dando eh, seguridad a la empresa que te contrata o a la persona que te contrata de que no le vas a fallar, no lo vas a engañar. ¿me ¿Entendés? Entonces eso ya es una decisión muy personal, pero mientras más vendes, efectivamente este, ya necesitas pues legalizar. ¿no?
2: Ah, ya, María. Y pero en realidad como joven emprendedor que en realidad está empezando y quiere legalizar como tal, ...y quiere registrarse al NIT... ...no sé, en mi caso... ...por ejemplo, de que yo estoy vendiendo... ...líquidos para cigarros electrónicos... ...o lo que sea... ...no sé en qué régimen yo entro... ...si a partir de alguna cantidad... ...de ingresos o algún tipo de... ...características del balance que yo tengo... entra el régimen simplificado... ...o al normal, digamos... ...entonces, no sé... ...si, si debo declarar... ...las ventas de tal monto a tal monto es tal régimen o del tal monto, tal monto es del otro régimen no sé esos detalles y quisiera obviamente María que me lo aclares por favor
1: yo, bueno, lo que siempre he dicho como consejo de amiga como, como asesora legal externa como hija, como pariente que la clave de todo negocio sea cual sea es la organización y la disciplina Vos tenés que conocer muy bien tus números, tenés que estar enamorado de tu empresa y nadie más que vos sabe y maneja tus números. Porque el día que vos llegas a impuestos nacionales, la pregunta del millón de dólares que te hacen es, ok, ¿cuál es su capital de inicio de operación? ¿Con cuánto capital usted dispone? Particularmente en, en mi caso, que me ha tocado eh, sacar desde régimen simplificado, eh, he, he tenido NIT como abogada independiente, también eh, para mi negocio que estoy manejando ahorita me hicieron hacer un cálculo en delante de la funcionaria pública de cuánto es el valor de mis máquinas por ejemplo entonces te hacen un cálculo pero vos tenés que saber pues, ¿no? este, incluso hay personas que, que, que piden información que les lleves las facturas de, de los equipos que manejas o, o, o cosas básicas que necesitabas para tu negocio entonces tenés que saber el número eh, de, del capital con el que vas a eh, empezar la operación. Y en función a eso, eh, ya es que te asignan un tipo de clasificación. Como régimen simplificado, por ejemplo, en el que yo estoy, es con un capital inicial de hasta mil bolivianos, por ejemplo. Entonces, si yo declaré de hasta 15.000 bolivianos, eh, mi impuesto que voy a pagar bimensual es de 47 bolivianos. Entonces vos cada dos meses te presentás en ventanilla de cualquier institución financiera para pagar tu impuesto al régimen simplificado de 47 bolivianos por dos meses. Entonces eso tenés que hacerlo bimensual. Si vos declaraste que tu capital inicial de operación es, por ejemplo, de hasta 23.500, o sea, porque hay diferentes categorías, creo que son cinco o seis categorías, van subiendo los impuestos, ¿no? En régimen simplificado, a ver, voy a buscar solo podés este, manejar un capital de hasta mil bolivianos. Eso es lo que la ley te permite eh, para eh, que vos apliques y estés tipificado como un emprendedor de, para aplicar pues, a régimen simplificado. Hasta mil bolivianos.
4: Buenísimo. Eh, yo tengo dos preguntas. Bueno, vamos con la primera. Quisiera preguntarte, María Eugenia, eh, ¿por qué yo, continuando con la línea de Fabio, como emprendedor... ¿No? que estoy en, en eh, informal, ¿por qué tendría que pasarme en el régimen formal, siendo que en mi competencia eh, hay mucha informalidad, por así decirlo? Aumentaría mis costos. No sé si quizás con tu emprendimiento también te sucedió en algún momento. Aparte de calificar para el banco, aparte de que ya tengo eh, un nombre jurídico, ¿qué otros beneficios? Ten, ¿obtendría yo o no? ¿O cuáles razones, no sé, eh, para hacerlo?
1: Bueno, ahí mucho depende, Rodrigo, eh, de, de cuál va a ser tu visualiz visualización para tu emprendimiento. Este, yo siempre digo que una persona en, en su vida profesional, personal, tiene que tener eh, metas a corto, mediano y largo plazo. Eso, eso es básico. Entonces, ahí mucho depende de cómo vos te querrás ver vos y tu negocio y tu emprendimiento de aquí a cinco años o diez años, porque finalmente, eh, si vos querés eh, tener un negocio de compra-venta de cerveza, por ejemplo, y encima de todo, no sé, pues querés traerlo de Brasil o de Argentina de contrabando, que no es lo correcto, lo sabemos, y probablemente querés hacerlo solo para carnaval y Día del Padre, probablemente pues no te convenga, ¿no? No te va a convenir nunca hacer todo este trámite legal porque no es solo eh, pagar el impuesto de 47 bolivianos cada dos meses. Ser legal en Bolivia significa que vos sí o sí tenés que tener presupuestado un contador y un abogado. Siempre lo vas a necesitar. No quiero ir más allá, por ejemplo, de tener una persona que te maneje redes sociales o no, pero te digo, lo básico para que no tengas problemas de ninguna índole, es que tengas un contador eh, y un abogado en caso de que haya cualquier problema. Entonces, lógicamente, ahí está pues, el problema ¿no? de, 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 de ver, no sé qué, qué, qué es lo que te puede, eh, te puede generar más ingresos, lo que le puede convenir a, a tu negocio. Yo siempre voy a apostar por, 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 por hacerlo todo legal, todo en orden, y la formalidad siempre te va a traer cosas buenas, ¿no? A mí parece eso es como lo veo como lo veo
3: yo. Totalmente de acuerdo, eh, María Eugenia. De hecho, yo ya tengo una muy buena contadora, así que me voy a poner en contacto contigo para asesorarme bien en los temas legales acá en Bolivia, porque bueno. pago como cinco mil soles de impuestos cada mes, o sea, 5 mil bolivianos de impuestos sí. cada mes, es un montón. De repente puedo ajustarme a otro régimen o sea es algo que no que no he pensado ¿no? eso
1: como yo les había repudido. lo que pasa es que también la clave de todo es informarse y leer un poco no uh -huh. o sea, porque la verdad que eh, las oficinas de encuentros nacionales eh, eh, no es que solo sea una oficina y que esté en la central, en la plaza 24 de septiembre, hay muchas oficinas eh, desconcentrada, eh, que, que puede uno llegar, preguntar, consultar y atienden de buena manera. Aparte de que ahorita en la plataforma web de información de impuestos está súper buena, está súper didáctica, hay mucha información en redes sociales. Entonces es cuestión eh, de, de sentarse, leer y básico, buscar un buen asesoramiento. Ahora, en el tema de buscar buen asesoramiento también, no significa que ustedes o, 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 o la gente le dejemos todo que lo haga el contador o el abogado. Porque, por ejemplo, en mi experiencia me ha pasado de que la gente, claro, me llama llorando diciendo de que deben a impuestos 50 mil, 100 mil dólares y le van a quitar su casa. Entonces, claro, por eso la gente se asusta y teme pagar impuestos y teme meterse con impuestos, pero es porque, claro... Eh, vuelvo a mis palabras del, del principio en la vida uno tiene que ser organizado y ser disciplinado entonces yo no puedo dejarle las riendas de mi negocio a mi contador y a mi abogado y que ellos se hagan cargo o sea yo mínimamente tengo que tener pues una carpeta eh, en la web o, o en mi casa o en físico donde yo también pueda llevar las cuentas de mi negocio y asegurarme que efectivamente la persona pagó en el banco o pagarlo yo y, y, y leer pues un poco, tener información también, que eso es básico. Me ha pasado casos, como les dije, de que, claro, le digo, a ver, señora, cálmese, eh, revisemos la información. No, 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 me dicen que todo lo tiene mi contador o todo lo tiene mi abogado y que ahorita está viviendo en Chechenia. Entonces me dejó colgada. Entonces hay cosas que no están bien. Entonces la respons no echemos la culpa y la responsabilidad ni en puestos ni al abogado eh, ni al contador cuando nosotros no hemos sido disciplinados ni organizados en nuestro negocio son cosas uh, básicas
3: es eh, sentido común nada más, es eh, sentido común ser organizado manejar uno mismo sus cuentas obviamente el contador es un asesor de acuerdo, el abogado también debe serlo, pero uno mismo tiene que conocer su negocio y moverse bien no en eso Exacto. totalmente de acuerdo contigo ahora, yo quería preguntarte ya dándole un giro un poco al tema ya en tu, en tu posición como emprendedora. ¿Cómo has visto el tema del e-commerce para, para mover tu negocio?
1: No, o sea, para mí el e-commerce y las plataformas digitales y todo este tema de, de la digitaliz digitalización en los negocios me parece fantástico. Y, o sea, tuvo que llegar el COVID a nivel mundial, para nosotros adelantarnos 10 años a lo que ya están en otros países. Entonces, en mi negocio me ha funcionado bastante porque la mayoría de mis compras y mis clientes eh, los consigo a través de, de, de las plataformas eh, de delivery o, o, o de, de ventas por Facebook o Instagram, ¿no? O sea, ese es el negocio de futuro, todo lo, todo lo digital. Entonces, yo estoy feliz porque he visto buenos resultados, buenos índices de venta, y claro, las personas como están en modalidad teletrabajo o están en sus casas, eh, paran pegadas al celular todo el día o, y paran buscando qué comprar. Entonces, eso pues me parece fantástico. A mí mi negocio me, le cayó 100 puntos hacer todo eso, ¿no? Porque aparte de que no, no, como yo no soy restaurante, eh, no, no tengo, digamos, que recibir a la gente en mi cocina o que quieran venir a ver cómo hago o qué hago, entonces me cayó, la verdad, 100 puntos todo este tema del e-commerce y las plataformas de venta online,
0: ¿no? Buenísimo. Mira, yo que, bueno, tengo el gusto de ser amigo tuyo y de trabajar y de, nada, conocer tu negocio, he visto cómo empezaste y lo que te has convertido hoy. Hay muchas personas que no saben lo que es la charcutería y eso me encantaría que lo puedas explicar y nos puedas contar qué tipo de productos tenés y dónde te pueden encontrar, eh, porque sé que ya no solamente estás aquí en Santa Cruz, sino también ya hay disponibles productos de Bullaín en La Paz, ¿no?
1: Sí, 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 recientemente la anterior semana eh, hemos eh, inaugurado un nuevo canal de distribución en la zona sur en La Paz, eh, a través de una, de, de una persona, un amigo muy querido, eh, que tiene una tienda muy linda en La Paz, que es como una boutique del churrasco, eh, y que bueno me han dado la oportunidad para, para poder eh, hacer y conocer mis mi, mi, mi productos en otra ciudad que no sea Santa Cruz entonces yo feliz y agradecida por la oportunidad y cabalmente esto se dio gracias a, la, a, la, a las redes sociales ¿no? que ya toda la información está ahí y bueno esto de la charcuterie porque es bullaín charcutería la charcutería es, es una rama de la gastronomía que significa el arte de la preservación de la carne, básicamente es eso. La charcutería o salumería también se le denominan a, a, a tiendas eh, donde, donde venden carne, ¿no? ya sea carne preservada, eh, carne cruda, y bueno, eso es algo que a mí me, me apasiona. Eh, empecé a estudiarlo por, por un tema... Eh, estaba de viaje y, claro, como a mí me encanta todo este tema de la cocina y soy súper curiosa en, 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 en cuando veo cosas que no, cosas raras o que me llaman la atención, entonces me entro y averiguo y, como que, se me queda en la cabeza y soy temática, temática. Mauri ya sabe cómo soy, entonces yo temo con algo y nada, después de tres años, así por un, un tema de un viaje que estaba en otro lado y que vi un curso así de la nada, me entré a hacer un curso en otro lado, en otro país y tres años después ya estoy con mi negocio ¿no? súper feliz y contenta me
3: encanta me encanta ese tipo de historias porque es una historia cero excusas ¿no? tú eres abogada, trabajas dentro del área de hidrocarburos aparte eres también asesora externa en, en derecho digamos empresarial por decirlo así y además tienes un emprendimiento de algo que te apasiona, que te gusta, que, que, que te mueve. Me encantaría que nos cuentes un poco cómo, a nivel personal, no tanto desde el lado de la organización, sino desde el lado de la mentalidad. Porque todos sabemos que puedes hacer lo que quieras si, si te organizas, ¿no? Pero desde el lado de la, de la mentalidad, ¿qué te impulsó? A pesar de tener un trabajo, a pesar de tener un, asesorías en tu carrera, salir de la caja que mucha gente tiene de no dedicarse a otra cosa porque estudió tal cosa. Porque estudié Derecho ya no me dedico a otra cosa, porque estudié Ingeniería ya no me dedico a otra cosa. ¿Qué fue lo que te impulsó y también enlazado cómo te sientes eh, siendo emprendedora también.
1: Ya, básicamente lo que a mí me impulsó a, a, a tener, a, a ver, enfocarme en otro tipo de negocios que nada tiene que ver con la carrera que yo estudié, que, que, que me crié en el tema de abogados, porque también en mi familia mis papás son abogados, mis hermanos son abogados, mis tíos son abogados, hay un bufete de abogados en mi casa. Entonces que recí con eso, ¿no? con ese, esa educación desde chica pero clave para mí fue rodearme de gente, de amigos de, de jefes, de personas de mi círculo social que son emprendedores que no, que no se quedaron en el, en el típico trabajo de escritorio de 8 horas de lunes a viernes y que no está mal o sea a mí me parece perfecto hay personas que les gusta eso y está bien no, no hay problema pero yo empecé a rodearme de gente eh, motivada por tener algo más, por tener un, un, un backup en caso que el día de mañana eh, la situación política cambie o me voten del trabajo y no andar con esa zozobra en la vida de, de depender de un solo puesto de trabajo y de un sueldo, que ustedes saben que en la situación en el país en el que vivimos eso puede cambiar de un día al otro. Entonces para mí fue clave rodearme, de este tipo de gente tan visionaria, tan emprendedora, me ha tocado tener y trabajar jefes fantásticos, que, que me, me motivaban a decir, no, es que vos tenés que buscar eh, en qué sos buena y, y, y motivarte y salir adelante y tener algo tuyo y propio. Y si lo vas a hacer, pero vas a ser la mejor y vas a estudiar para ser la mejor. Entonces, por eso es que mucha gente me pregunta, no, pero... ¿Y cómo, cómo pues, vos empezaste en, el, en este tema? Es que es tan raro, porque ni, o sea yo no es que venda, no sé, pues, ¿no? No es que me especialicé en paella o que me especialicé en comida típica. O sea, busqué algo tan raro, tan extraño, y peor que ver a una mujer metida en esto no, no, es, muy, no es muy común. Entonces, yo tuve que estudiar, tuve que especializarme, tuve que hacer varios viajes fuera de Bolivia, para poder este, aprender y ser y manejar el negocio que manejo hoy día. Porque no se trata únicamente de, de, de tener un negocio y hacerlo como qué, eh, y hacerlo porque ya, sino que también yo siempre digo que uno cuando vende un servicio o, o, o producto tiene que ser pues responsable. Entonces mínimamente vos tenés que garantizarle al tercero de que no se va a intoxicar, que no se va a enfermar, que la persona celíaca puede comer el producto porque no tiene gluten, entonces es, es, es mucha información que uno tiene que saber manejar y aprender para vos generarle a tu cliente eh, la confianza para que compre tu producto ese es tu sello de oro digamos ¿no? la garantía
4: wow María la verdad que me quedo con esta última parte, lo que decís es algo que realmente eh, lo veo en Bruno también lo veo en Mauricio, lo veo en Fabio ¿No? Y creo que le va a aportar muchísimo valor a las personas que todavía no se animan a dar ese paso, ¿no? en especializarse, en buscar su pasión. Quizás ya están en un trabajo. Ahora, eh, para ir cerrando, primero quisiera que por favor nos des tus redes sociales, cómo podemos encontrarte, cómo podemos encontrar tu emprendimiento. Y por último, algo que nos hicieron en una entrevista a nosotros, si pudieras definirte. No, tu vida, tu, tanto empresarial, personal, en una frase, ¿cuál sería?
1: A ver, yo definiría mi vida eh, como una persona este, creativa, soñadora, disciplinada y organizada. Así, tal cual, un poquito extenso, pero creo que en eso se resume eh, mi día a día y todas las, las actividades que hago y cómo me desempeño tanto en, en el trabajo o en los diferentes trabajos que tengo, eh, como en mi vida personal y familiar, ¿no? Creo que eso sería. Ah, y las redes sociales. Ya, para, bueno, para el tema de la, de la charcuterie, pueden seguirme en Bullaín Charcutería en Instagram y en Facebook. Y para el tema legal, bueno, yo, María Eugenia Bullaín, estoy en, en todas las redes sociales, eh, y pueden escribirme mandarme un inbox que yo con mucho gusto los puedo asesorar no para venderles un servicio sino que mucha gente igual me escribe para hacerme diferentes consultas y así como mis amigos que me buscan para que les solucione diferentes temas varios yo con mucho gusto, a mí me encanta ayudar y eso es lo que yo hablaba con Mauri yo, o sea, yo me apasiono tanto por los proyectos y por, por, por los emprendimientos de los otros que hasta quedo a veces de intrusa y de metiche por meterme en, en, en cosas ajenas. Pero me encanta, o sea, y es un aprendizaje también para mí, ¿no? Para mí esa es la única forma de, de, de ayudar y de crecer como sociedad, poder tal vez transmitir un poco el conocimiento que yo con el paso de los años eh, he logrado tener, y sé que es la única forma de crecer. Más que vender, es transmitir conocimiento, que me parece súper importante y que he visto eh, a lo largo de esta, esta pandemia eh, que nos ha cambiado la vida a todos, porque ahora las personas ya buscamos este conocer más, nos instruimos más, nos preocupamos por el de al lado, porque, porque la sociedad creo que mejora un poquito más.
4: Así es, Mario Eugenio, y me quedo con la frase que dijiste, más que vender es transmitir conocimiento, eso va muy eh, acorde a lo que es, se trata este podcast, ¿no? estamos invitando personas como vos y bueno, nosotros también tratando de aportar nuestro granito de arena con lo que sabemos. Primero, te agradezco, Mario Eugenia, por este episodio por ser parte de este proyecto también. Espero que a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, les sea de gran valor para nosotros, ha sido así en lo personal fulminante. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, escúchenos en Spotify, véannos en YouTube, ya saben, arroba Mastermind Bolivia, suscríbanse si tienen alguna persona que quieren escuchar sobre su vida, recomiendenosla, por favor. Estamos totalmente abiertos. Este es su espacio también, así que muchas gracias por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vemos en un próximo episodio de Mastermind Bolivia de Podcast.